0: sag was. Ja, sag was. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk Episode 200, jetzt weiß ich 24. 24. Hallo Matze. Hallo Peppi, herzlich willkommen
1: auch von meiner Seite aus.
0: Und tatsächlich für einen Geek Talk der denkbar unpassendste Zeitpunkt zur Aufnahme, denn Jetzt gerade, wir nehmen auf, am 14. September läuft das Apple-Event. Das, das heißt, stimmt, das hätte äh, mir auch Eigentlich hätten wir ich morgen parallel auch parallel sollen. Ich aber trotzdem. Du hörst parallel äh, du liest parallel mit. Ja. Okay, wenn was ganz Interessantes kommt, werfen wir es Dann, dann wirfst es immer so zwischendrin ein, was gerade vorgestellt wird. Neues iPad. Wow, okay. Ähm, du hast ein Highlight für diese Sendung.
1: Und das ist Psychonauts 2 für die Xbox. Habe ich gezockt und bin hell
0: begeistert. Dann hauen wir beide unsere Highlights gleich zu Beginn raus, weil meines ist das 365-Euro-Ticket. Und damit würden wir dann auch gleich starten, das 365-Euro-Ticket für München. Nein, es kommt noch nicht aber es gibt ein Bürgerbegehren. Es sollen 33.000 Unterschriften gesammelt werden, um die Politik dazu zu bringen, ein Ticket für 365 Euro im MVG-Raum zu bringen. Also erstmal für den Innenraum und später soll das Ganze dann ausgeweitet werden auf das gesamte MVV-Gebiet. Und das ist natürlich eine geile Sache. Also ich bin. Wie soll ich sagen, äh, ob das Ticket jetzt 365 Euro kostet oder und man das einzeln kaufen muss oder was ja, ich glaube, mal eine Forderung der Piraten in Berlin war, also ich glaube, die Piraten haben das mal so ähm, als Beispiel gebracht. Man könnte theoretisch auch eine Art Steuer, eine Abgabe machen oder eine Art Steuer, dass jeder, der in, dem, in der Stadt wohnt, pro Monat 50 Euro abgeben muss, egal ob er den öffentlichen nutzt oder nicht. Und dafür wird es komplett kostenfrei, der öffentliche Nahverkehr. Das ja. ist ein Ansatz, den man fahren kann. Der andere Ansatz ist natürlich die Sache, äh, 365 Euro bezahlen, wer möchte, und dafür dann uneingeschränkt fahren. Also für einen Euro am Tag. Und ich bin tatsächlich ein großer Fan davon. Also ich würde tatsächlich, obwohl ich momentan keine 365 Euro im Jahr ausgebe für, äh, für den öffentlichen Nahverkehr, ich würde mir auf jeden Fall ein 365-Euro-Ticket holen. Muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ähm, ich, als ich die, die Nachricht gelesen habe, beziehungsweise in unserem WordPress die Shownote gelesen habe von dir, dachte ich mir erst, Was? erklär doch mal, was ist denn überhaupt das 365-Euro-Ticket? Ähm, also was ist der Unterschied zu dem, was
0: es jetzt beim MVV eigentlich schon gibt? Also jetzt momentan ist es natürlich so, wenn ich jetzt irgendwo hinfahren will, dann muss ich mir halt für die Verbindung entsprechend raussuchen, wie viel ein Tick, äh, wie viel es ist. Also eine Zone, zwei Zonen, drei Zonen, was ich für ein Ticket brauche. Und dann zahle ich im Regelfall, wenn ich mit der S-Bahn mehr als zwei Stationen fahre oder mit dem Bus mehr als vier Stationen, aber im Innenraum bleibe, der ja auch ausgeweitet worden ist, dann zahle ich irgendwas, keine Ahnung, 2,80 Euro oder sowas für eine Fahrt. Also von, Mün von hier draußen in Perlach an Marienplatz zahle ich, keine Ahnung, 2,80 Euro oder so. Und wenn ich dann wieder rausfahrt, zahle ich wieder 2,80 Euro. Was ich natürlich machen kann, ist, ich kann mir eine Tageskarte kaufen. Die ist normalerweise ab der dritten Fahrt lohnt sich die und ist dann billiger oder ich kann mir auch ein Monatsticket kaufen für verschiedene Ringe oder verschiedene Bereiche. Aber diese Monatstickets sind dann natürlich entsprechend teurer. Also die kosten 50, 60 Euro oder sowas pro Monat und dieses 365 Euro Ticket oder äh, soll dann so aufgebaut sein, dass du dieses Ticket kaufst und dann das gesamte Jahr den am Anfang jetzt den, die Innen, im Innenraum fahren kannst. Das heißt, ein Euro am Tag. Genau. Also quasi, ja, eine Jahreskarte, die dich ein Euro am Tag kostet. Normalerweise kosten die jetzt aktuell mehr. Und das soll natürlich entsprechend subventioniert werden. Und das ist natürlich eine heiß geführte Debatte, weil alle, die irgendwo auf ich, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass alle, die eher auf Autofahrer ausgerichtet sind, sagen, ja, nee, öffentlicher Nahverkehr brauchen wir nicht fördern, weil das kostet natürlich auch Geld. Also das können die MVV und MVG und so weiter, die Verkehrsbetriebe nicht alleine bezahlen, sondern man muss der Staat fördern und mit unterstützen, zumindest erstmal. Aber natürlich alle, die in irgendeiner Form auf Umweltschutz sind, auf modernen Verkehr und so weiter, die sind dafür. Die Verkehrsbetriebe, ich habe es jetzt grob überflogen, die Verkehrsbetriebe sind bedingt dafür, muss man tatsächlich sagen, weil die jetzt auch zum Beispiel gesehen haben, dass in Wien die Einführung des 365 Euro Tickets zu einem Anstieg der Fahrgastzahlen geführt hat und zu einem Anstieg des Verkehrsaufkommens. Und die Verkehrsbetriebe sind per se natürlich schon dafür, aber mit einer längerfristigen Aussicht. Das heißt, die würden gerne erstmal die Kapazitäten erhöhen, die sie haben, und dann dieses Ticket einführen. Ich muss ganz ehrlich sagen, also eine überfüllte S-Bahn hat mich ehrlich gesagt noch nie davon abgehalten, jetzt damit zu fahren. Ich weiß es auch nicht. Also ich fahre natürlich jetzt auch nicht in der Früh mit Schülern im Schulbus, das ist natürlich noch mal eine Sache, aber die wird durch das 365-Euro-Ticket auch nicht unbedingt irgendwie schlimmer vermutlich. Es wird übrigens auch ein 15-Euro-Ticket ähm, gefordert. Für, also dies kostet dann 15 Euro im Monat äh, für Schülerinnen, Azubis, Studierende und Berechtigte des Münchenpasses Wird auch gefördert und ansonsten eben das 365-Euro-Jahresticket. Ja, es ist halt so ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Nach den Plänen der Initiatoren, so schreibt es die Süddeutsche Zeitung, zum 1. Januar 2023. Also... Das wäre schon relativ bald. Das wäre Anfang übernächsten Jahres. Und äh, da sagen natürlich die äh, Verkehrsbetriebe, dass sie das nicht stemmen können und so. Wie gesagt, Henne-Ei-Problem. Bauen wir erst aus und führen dann das günstige Ticket ein oder führen wir jetzt erstmal das günstige Ticket ein und sind dann gezwungen auszubauen und dann eventuell schneller auszubauen? Ich persönlich, ich weiß es nicht, aber äh, darauf zu warten, dass der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs wirklich besser wird von alleine, habe ich den Eindruck, dass man das in Deutschland schon oft genug gesehen hat, dass es einfach nicht funktioniert. Also wenn du dir denkst, okay, ähm, die, es wird schon mehr Kapazität kommen und wenn mehr Kapazität kommt, dann kann man auch mehr Leute auf die, äh, auf die Schiene bringen oder in den öffentlichen Nahverkehr bringen, ist meiner Meinung nach nur bedingt wirklich äh, cool. Weil jetzt, du hast, sagen wir mal, auf einer Strecke irgendwie Busse, die im Schnitt zu 75 Prozent ausgelastet sind. Und dann kommt die MVG und sagt, hey, wir brauchen hier mehr Busse, weil die sind schon zu 75 Prozent ausgelastet. Dann sagen halt Politiker, die Geld sparen wollen, sagen halt, ja gut, aber da sind ja noch 25 Prozent. Wenn die Busse mal überlastet sind, dann kommt vorbei und sagt, und, und dann können wir dann neues Geld investieren, äh, können wir da Geld investieren. Und das sehe ich halt so als das Problem. Solange die Kapazität nicht vollkommen überreizt ist, wird auch nicht investiert, um sie mhm. aufzubauen. Sehe ich auch als und Problem. Und wenn ja. sie nicht ausgebaut wird dann heißt es, ja, die Prognosen sagen, wir können das 365-Euro-Ticket äh, kapazitätsmäßig nicht machen und dann hast du halt genau dieses Problem. Und das ist halt irgendwie blöd. Ich bin dafür, das Ticket zum 1. Januar 2023 einzuführen. Ich finde es toll und alles Weitere muss halt dann nachgezogen werden und da auszubauen ist halt auch Busse und, äh, Busse und Straßenbahnen und s bahn Takte zu erhöhen, sollte doch in irgendeiner Form machbar sein. Das Ganze geht auf 365mvg.de. Da kann man sich Unterschriftslisten herunterladen und ausdrucken. Da kann man sie sich per Post bestellen. Da gibt es auch eine Frequently Asked Questions-Sektion, wo man nochmal äh, nachschauen kann. Und eventuell, also das ist vielleicht gar nicht, ich hatte jetzt erst befürchtet tatsächlich, ich habe das vorher nochmal nachgeschaut, ich hatte befürchtet, da muss man wieder ins Rathaus oder so. Aber das ist wirklich so eine Nummer, ähm, da kannst du so eine Liste ausdrucken, fragst Freunde und Bekannte, die sollen sich mal eintragen und dann schickst du halt irgendwie so eine halb ausgefüllte Liste oder versuchst ein, ein Blatt voll zu machen und schickst das Ganze dann irgendwie ab und äh, fertig. Also 33.000 Unterschriften brauchen sie oder sollen sie haben und ähm, kann man durchaus mal unterstützen, finde ich. Und damit
1: geht's zu Psycho. Erstmal Kurze Apple-News, ich lese den Ticker mit, ich höre dir aber trotzdem zu. Ja, mein bitte. Multitaskingmäßig. Also ein neues iPad Mini gibt es, wie es auch schon Gerüchte gab. Ähm, es ist nicht bekannt, ähm, was es denn für einen Prozessor hat, komischerweise. Es hat den Apple Pencil 2, wird es unterstützen, hat eine 4K-Video-Option, 12 Megapixel Frontkamera, bla bla bla, interessiert mich nicht. Äh, Apple Watch 7 haben sie vorgestellt. Entgegen der Gerüchte hat es nicht das Design von iPhone 12, also es ist nicht eckig, sondern ist weiterhin rund. Die Watch. Ja. Okay. Und ähm, das Display ist größer geworden, da hatten die Gerüchte recht dafür, ist ähm, aber das Gehäuse nicht wesentlich größer geworden und lässt sich nun mit USB-C ähm, von 0 auf 80 in 33 Minuten laden oder 33 Prozent schneller in äh, 45 Minuten laden. Und äh, ja, mehr habe ich noch nicht. Noch zum Thema Apple Fitness gibt es gerade News, dass dieses Fitnessprogramm, das im Apple Watch dabei ist dazu später mehr. Ich gehe zu meinem Spiele-Highlight, das ich überhaupt nicht gedacht hätte, dass es für mich ein Highlight ist. Und zwar Psychonauts 2. Ich habe den ersten Teil verschmäht, gebe ich ganz ehrlich zu. Der gab es, glaube ich, so vor 15 Jahren. Hast du jemals Psychonauts gespielt? Ich habe nicht mal den Namen gehört. Genau. Okay. C Created ist das Ganze von Tim Schäfer. Tim Schäfer ist relativ bekannt, weil der damals für Lukas-Film so illustre Spiele oder für Lucas... Arts hieß die Games-Firma von Lukasfilm, genau. wie Day of the Tentacle und Zack McCracken etc. gemacht hat.
0: Day of the Tentacle war eines der ersten Computerspiele, die ich hatte. Ja. Habe ich ein Dreier-Set damals gekauft mit einem Flugsimulator, einem Eishockey-Manager und Day of the Tentacle. Und,
1: und. daher kennt man Tim Schäfer ähm, als coolen Game Designer, der ziemlich durchgeknallt ist. Seine Firma hat er vor ein paar Jahren gegründet, ich glaube von vor 15, 16. Die heißt Double Fine und die haben eben vor knapp 15 Jahren eben Psycho Nords für die Xbox veröffentlicht. Und nun gab es Psychonauts 2. Ich habe die ersten Trailer gesehen und fand es ganz witzig, aber irgendwie habe ich das auch nie so Ich mag sie ich, ich spiele kaum Comic-Spiele und so bunte Spiele, ja eh nicht so viel. Und ich dachte mir, das ist zu kindisch. Aber man sollte sich nicht täuschen lassen von diesem Spiel. Und da kommt es wieder. Der Xbox Game Pass macht es möglich. Das Spiel wurde zum Release gleich im Game Pass auch veröffentlicht. Für die Plattformen PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X und S, äh, Microsoft Windows. Ähm Gibt es? Für die PlayStation 5 gibt es noch keinen Release. Da kann man dann die PlayStation 4-Version spielen, aber es gibt kein Enhancement. Und für Mac, US und Linux ist es geplant. Um was geht's? es? geht um den Hauptcharakter, der heißt Rasputin. Res, Ras ist die Abkürzung. Und der ist ein junger ähm, Akrobat aus einer Zirkusfamilie. Und deswegen springt er so durch die Gegend. Und der ist Teil einer Spezialeinheit, die psychische Fähigkeiten haben. Die nennen sich die Psychonauts. Und ähm, auf jeden Fall ist das Ganze ziemlich abgedreht. Die Handlung wird krass erklärt. Also es geht ziemlich krass ab. Ich muss gestehen, ich habe das Intro nicht gecheckt. Das war mir sowas von wirr, das ist anhand von Zeitungsartikeln alles erklärt und die Geschichte vom ersten Teil, ich habe es nicht überrissen. Ich, das Spiel ist sowieso echt abgedreht. Es ist das abgedrehteste Spiel, das ist, glaub ich, glaube ich, seit Earthworm Jim, das ist jetzt 20 Jahre her, oder länger, 25, okay. ähm, gespielt habe weil es echt so abgedreht ist. Es geht eben darum, dass diese Psychonauts, beziehungsweise er, in die Psyche von anderen Leuten eindringen kann und dann quasi da verschiedene Sachen erleben kann. Also er muss seine Hauptgeschichte, es gibt eine Antagonistin, einen weiblichen Bösewicht und er muss quasi verhindern, dass die wieder zum Leben erweckt wird und springt dazu in die Psyche von anderen Leuten rein. Und das, deswegen ist das Spiel gar nicht so kindisch, wie man denkt, weil es hat sehr viel Hintergrund. Es geht dann teilweise um, die Gegner sind... Bedauern-Gedanken, sind äh, negative Gedanken, sind Zweifel als Gedanken. Und okay. Also es hat schon, schon viel echt mit dem Thema Psyche zu tun. Und dementsprechend konnten die Designer auch richtig, richtig geile Welten designen. Das heißt, die erste Level spielt in der Psyche eines verrückten Zahnarztes. Das heißt, man hat dann immer so Gebisse, die rumhüpfen. Man spielt mit Gebissen dann so eine Zunge irgendwie, die er dann knallt und so. Also komplett abgedreht. Aber so cool designt und sieht wirklich so cool aus. Und jede Welt an sich, also ich bin jetzt in so einer Ozeanwelt, ich bin schon relativ weit, es gibt so ein Feriencamp irgendwie, ähm, so ein typisches Ferienlager, wie in amerikanischen Filmen bekannt ist. Ähm, die Zentrale der Psychonauten ist so ein bisschen Man-in-Black-mäßig, so, so ein riesiges FBI-mäßiges organisiertes Ding mit einem Friseursalon, mit einer Bowling-Welt. Und durch das, dass die eben diese Psyche von den verschiedenen Charakteren haben, können die so ganz abgedrehte Welten kreieren, die teilweise sich dann um sich selbst drehen und so. Also das Spiel muss man meiner Meinung nach sich mal angeguckt haben und ihm echt eine Chance geben, weil ich so begeistert bin. Es ist ein Jump'n'Run ähm, mit dem Charakter, der Fähigkeiten bekommen kann. Das heißt, er kann dann schweben, er kann auf eine Kugel balancieren und Gegner überrollen. Er kann schießen, er kann ähm, sich teleportieren und er kann Sachen irgendwie hochheben und auf die Gegner werfen. Also man kann seinen Spielstil auch anpassen, wie man das möchte. Und ich bin richtig, richtig begeistert. Also ich habe andere Spiele aufgehört zu spielen, weil mich das tatsächlich so geflasht hat, dass es mir sehr, sehr gut gefällt. Und da ich weiß, dass du jetzt den Game Pass auch wieder hast, würde ich dir es schwer ans Herzen legen, dieses Spiel mal anzuschauen, weil es wirklich richtig cool ist. Ich finde es super.
0: Ich habe tatsächlich ein Game Pass Jahresabo geschenkt bekommen. Ich weiß. Danke nochmal ja. an unseren treuen Hörer, der mir das geschenkt hat. Und ich, also ich will ja jetzt hier nicht, nicht, dass wir hier noch so ein Game Pass, wobei ich glaube, wir werden hier heute Direct-to-Podcast die Folge nennen, aber ich habe auch ein Direct-to-Game-Pass-Spiel dabei, als Thema heute. Ja, Okay, es ist. Äh, ich habe einiges vor zum Spielen anscheinend jetzt, also Psychonauts 2, dann das äh, World Update für den Flugsimulator, World Update 6 mit äh, dem Dachraum, muss ich auch noch antesten, an was ich nicht geschafft habe, weil ich jetzt eine Woche in, in unterwegs war. Ähm, ja, da ist irgendwie ist was zu spielen für mich, ja? Absolut,
1: der Winter kommt, das Wetter wird leider sowieso schlechter, jetzt dann die nächsten Wochen, denke ich, der Sommer ist, gibt noch mal Gas, aber der Winter kommt bestimmt in München.
0: Hast du noch etwas äh, Nö, zum außer, dass ich
1: sage, unbedingt dieses Spiel spielen, ich bin schwer begeistert.
0: Hast du Neuigkeiten von der Apple Keynote?
1: Äh, Moment, das habe ich natürlich, das kann ich tatsächlich nicht parallel okay, machen. dann mache ich, mach ich jetzt rede ein und Thema und, und
0: dann mache ich jetzt ein Thema und du schaust währenddessen. Der Perso auf dem Handy. Und da ist jetzt tatsächlich wohl was passiert in Deutschland. Und zwar, es gibt eine rechtliche Grundlage dafür, sich mit dem Smartphone oder dem Tablet offiziell auszuweisen. Also es ist jetzt wohl ein Gesetz verabschiedet worden und auch äh, am 1. September wohl in Kraft getreten dass äh, die äh, Smart E-ID quasi zugelassen werden kann oder zugelassen ist in Deutschland. Die ganze Infrastruktur dafür steht noch nicht. Es wird also noch ein bisschen dauern, aber wir machen einen Schritt in die Richtung, dass man eben sich mit dem Smartphone oder dem Tablet auch offiziell gegenüber Behörden und Sonstigem ausweisen kann. Ich bin unschlüssig. Ganz ehrlich. Warum? Warum? Keine Ahnung, weil, ähm, also einerseits, ich, wir war, sind ja gerade gereist und wir sind im äh, Familienverbund quasi gereist und da ist es jetzt so, dass du ja bei Grenzübertritten äh, tatsächlich auch diese äh, diese ganze äh, 3G-Geschichte d 3 mit äh, geimpft, genesen, äh, getestet irgendwie hast, stellenweise. Und wenn du jetzt mit anderen Geimpften unterwegs bist, zum Beispiel in der äh, corona waren app wovon ich auch Gebrauch gemacht habe, gibt es ja die Möglichkeit, dass du deine Zertifikate hinterlegst, wenn du geimpft bist. Ja. Und was du jetzt machen kannst, ist, dass du auch Zertifikate für andere Leute dort hinterlegst. Ach was. Genau, das heißt, du kannst jetzt dein eigenes Zertifikat hinterlegen, kannst aber auch das Zertifikat von... Deine Reisebegleitung, Frau, Eltern, Kinder, was auch immer, wenn sie denn geimpft sind, hinterlegen. Und dann ist es tatsächlich so, dass du quasi zum Check-In gehen kannst und kannst dann sagen, okay, pass auf, hier ist mein Zertifikat, hier ist das Zertifikat von Person A, hier ist das Zertifikat von Person B und du kannst das alles offiziell über deine eine App machen. Das heißt, das ganze Ausweisen auf dem Smartphone an sich finde ich schon eine ganz gute Sache. Auf der anderen Seite ist immer die Frage, wie das Ganze dann funktioniert, dass das auch wirklich ordentlich dokumentiert ist. Also habe ich dann auf meinem Personalausweis einen Barcode, den ich abscanne und der Personalausweis wird dann ins Handy äh, gepackt und es ist gut. Ich befürchte, dass das dann ein bisschen schwierig wäre mit der Sicherheit, weil ich muss ja irgendwie sicherstellen, dass nicht jeder, der meinen Ausweis in die Finger bekommt, auf einmal sich diesen Ausweis kann. auf sein Handy laden kann. Ja. Und dann ist wieder die Befürchtung, dass ähm, der Wechsel, also ich sage es jetzt mal so, die durchschnittliche Lebensdauer von so einem Ausweis ist halt länger als von so einem Handy. Also, wenn du dein Handy alle zwei, drei Jahre wechselst und du musst dann jedes Mal dran denken, dass du den Ausweis auf dem neuen Handy einrichtest und das ist jedes Mal verbunden mit auf die Behörde laufen, Brief beantragen, Geheimcode, tralala, dann kann ich mir das äh, auf Dauer ein bisschen nervig vorstellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat mein Personalausweis früher sehr, sehr, sehr genervt. Das tut weil? er nicht mehr, weil, seit er das Checkkartenformat hat. Weil? Einfach der Transport des Personalausweises für mich einfach sehr nervig war, weil ich schon seit längerem Geldbeutel habe, die eigentlich von der Größe her auf Kreditkarten ausgelegt sind und die Fächer auch auf Kreditkartengröße sind. Und der alte grüne Ausweis, der war ja doppelt so groß wie eine Kreditkarte. Das heißt, ich musste quasi immer, der Geldbeutel war immer mindestens so groß wie meinst, der Personalausweis. Du den, den, man
1: so ein bisschen biegen konnte, oder wie? Ja, genau. Also der, der ist ja wirklich der ganz alte, oder? Ja, ja
0: genau. Also Ich hatte ich hatte den bis vor vier Jahren oder okay. bis vor drei Jahren. Und seit ich jetzt diesen Scheckkarten personalausweis habe, habe ich mit dem Personalausweis überhaupt kein Problem mehr. Äh, ganz im Gegenteil, ich kenne ja auch die, die estnische E-ID zum Beispiel oder die estnische ID-Card und ich bin ein großer Fan von dieser estnischen ID-Card, weil mit der funktioniert das halt, also diese E-Residency-Card, die funktioniert einfach traumhaft. Also das ist eine Karte mit einem Chip, da habe ich einen Pin 1, eine Pin 2 und mit der kann ich halt ähm, Behördengänge erledigen, ich kann Steuern machen oder ich könnte in Estland Steuern machen, ich kann mir mein Handy, äh, einen Handyvertrag machen, ich kann ein Bankkonto eröffnen, alles mit dem und äh, das, das ist schon irgendwie ganz geil eigentlich. Und sowas, dass du dich online ausweisen kannst, wäre mir tendenziell eigentlich wichtiger, als dass ich mich mit dem Handy irgendwo ausweisen kann. Weil das also stimmt. der Punkt, wenn ich mich entscheiden müsste, wenn ich jetzt in eine Behörde gehen muss und mich auf der Behörde ausweisen kann mit meinem Handy, anstatt mit meiner Plastik-Personalausweiskarte, dann ist mir das gelinde gesagt relativ egal. Ganz im Gegenteil, ich würde das wahrscheinlich nicht tun, wenn ich dafür mein Handy aus der Hand geben muss. Also, wenn ich jetzt mein Handy über den Tresen reichen muss, der nimmt mein Handy und scannt es ab, aber wenn ich es einfach selber in der Hand habe und halte es vor einen Scanner, okay. Wenn ich das Handy aus der Hand geben muss, dann würde ich es grundsätzlich nicht machen, äh, mich mit dem E-Personalausweis Personal, e dann ausweisen und ich habe kein Problem damit, dass ich den, Person, den Plastik, die Plastikkarte rausziehen muss vor Ort. Ja. Ich habe ein viel größeres Problem damit, dass ich vor Ort sein muss. Also ich will jetzt zum Beispiel morgen, kommt dann vielleicht auch irgendwann mal ein Testbericht, ich, ich möchte morgen ein, ein Fahrzeug zulassen, eine Erstzulassung. Dafür muss ich halt in die Eichstädterstraße in München. Das kann ich nicht mal im Bürgerbüro machen bei uns, sondern ich muss auf die eine zentrale Stelle in München, um das zu machen. Ja. Und das ist halt Nervig. Also ich meine, die Terminvergabe, ich habe am Donnerstag einen Termin für Mittwoch gemacht. Ja, das, geht dass, dass das geht, also dass das passt alles. Aber lieber digitale Behörden als Ausweis auf dem Handy. Ganz ehrlich.
1: Ja, sehe ich genauso. Und eben auch, ähm, wenn du dich irgendwo registrierst, wo Personalausweis und so, also diese ganze Video-Authentifizierung, vielleicht würde, wenn die mal digital irgendwie funktioniert mit einer Ausweisgeschichte, das wäre super. Weil wie oft habe ich Post-Video-Identifikation äh, Post gemacht? im Frühjahr, als ich mich für ein neues Bankkonto registrieren musste und die waren gnadenlos überlastet. Die haben mir dann, entweder bin ich rausgeflogen, der Videochat mhm. ist zusammengebrochen, ich bin gar nicht reingekommen, ich habe 45 Minuten gewartet. Also das würde ich mir eher wünschen, dass ich online quasi das nutzen kann.
0: Habe ich in Estland schon bei zwei Firmen gemacht, die haben vollautomatisierte Systeme. Ja. Da gibt es ein estnisches Startup, mit dem du dich ausweisen kannst, auch als Ausländer total easy. Und zwar so, dass es auch sogar notariell anerkannt ist. Also ich hatte vor kurzem einen Notartermin in Estland, wo wir uns ausweisen mussten. Und das auch funktioniert mit Postident. Drei Minuten. Also nicht Postident, sondern dieses Identifikationsverfahren, was die Esten entwickelt haben, was ein Startup. Supergeil. Kein Problem. Und ich habe mich da auch schon damals für ein Wallet, einen, einen, so ein so Cryptocurrency Wallet mal, da haben die das auch eingebunden gehabt, weil halt das eine estnische Startup das andere einbindet mit dem deutschen Führerschein. Überhaupt kein Problem. Und das schon vor drei Jahren. Gibt es Neues von Apple? Ja, gibt es.
1: Das iPhone 13 ist vorgestellt worden. Surprise, surprise. Wer hätte es gedacht? Das Design ist genauso wie das iPhone 12, also eckig, kantig. Die Kameras sind jetzt diagonal angebracht, nicht untereinander, wie es beim iPhone 12 der Fall war. Wow. Ähm Sie sagen, der neue A15-Prozessor ist der schnellste Smartphone-Prozessor. Mag ja sein, die Geschwindigkeit vom 12er ist ja auch schon völlig ausreichend. und von Wäre selber, ja auch, auch
0: komisch, noch, wenn Sie ein neues Handy rausbringen, was einen langsameren Prozessor hat. Das also stimmt.
1: Ähm, was gibt es noch? Verbessertes maschinelles Lernen. Eine 6-Kern-CPU-Super-Retina-XDR-Display ähm, mit Dolby Vision und HLG, also hybrid log Gamma. Gab es okay. vorher schon. Das Display ist energieeffizienter, soll noch heller sein. Bla, bla, bla. OLED-Technologie wie vorher. Das gab es auch schon vorher. Was neu ist tatsächlich, und da gab es auch viele Gerüchte, was die Video- und Fotofunktion betrifft, die Nachtfunktion muss noch viel besser sein. Es ist noch mehr Lichtaufnahme in den Pixel möglich. Und es gibt einen neuen Cinematic-Mode. Okay. Das heißt man kann die Schärfeebene innerhalb des Videos wechseln. Die ist hier ist ein Screenshot zu sehen. Du fokussierst zwischen zwei Schärfeebenen. Das heißt, mhm. du hast vorne eine Person stehen und im Hintergrund noch Leute stehen. Und dann kannst du quasi wirklich einfach nur durch draufdrücken, die Schärfeebene nach hinten verlegen. Eine Schärfenverlagerung. Aber nicht nach, na,
0: nach der Aufnahme.
1: Nein, der während Aufnahme. der Aufnahme. Sie machen das an einer Mischung aus Software und Hardware. So haben sie es okay. erklärt. Ich finde es faszinierend, aber ganz ehrlich... Ich bin kein Filmemacher, der mit dem iphone Filme dreht. Ich glaube, Filmemacher, die, die wirklich Filme machen, die finden es vielleicht lustig, wie Steven Soderbergh mal einen Film mit dem iPhone zu drehen. Aber alle drehen sonst mit Alexa und Red, also mit Ari Alexa und Red. Ob der Otto-Normalverbraucher jetzt vielleicht für Instagrammer und YouTuber und TikToker, die das vielleicht ich brauchen?
0: Ich stelle das gerade irgendwie so vor, als du verschiebst dann einfach die Schärfe. Das ist halt eine Sache, die ich sowieso schon machen kann, oder? Aber nicht mehr während aufgenommen wird.
1: Nein, das ist eine richtige Schärfenverlagerung, glaube ich, die du normalerweise mit einem, also das machst du ja, wenn du, wenn du, wenn du eine professionelle Kamera hast mit einem gescheiten Objektiv, dann drehst du am Schärfering und dann verlagert ja. sich die Schärfe schön weich nach hinten. Und ich glaube, dass die das nicht so einfach machen, dass du in den Fokuspunkt läuft, sondern dass es die Schärfe mit eine Schärfenverlagerung gibt. Okay. Das ist ein cooler Effekt, das sieht schon gut aus, aber ja, mein gut. Geldbeutel sitzt nicht locker, dass ich sage, ich würde da jetzt
0: zuschlagen. Okay, und dann hast du ein Thema mitgebracht, das normalerweise tendenziell wahrscheinlich die letzten Male eher ich angesprochen habe. Richtig, und zwar fand ich das
1: total lustig oder eigentlich eher faszinierend, dass der Europäische, ist eine Kurzmeldung, der Europäische Gerichtshof entschieden hat, dass diese sogenannten Datenpässe oder Stream-on-Funktionen, wie es die Telekom hat, die nennen das Stream-on, Vodafone nennt das den Vodafone Pass, dass man quasi im Monat einen Fünfer, Fünfer zusätzlich bezahlt. Und dann gewisse Services wie Netflix, YouTube, äh,
0: die Telekom-Videoservices, Video -Services genau, es gibt, und wie sie alle heißen. Bei, bei Vodafone gibt es einen Videopass, einen Social -Pass und, ein, einen Music Pass und einen Music Pass. Genau, genau. bei der Telekom Da sind auch. dann jeweils irgendwelche Dienste drin. Ja. Und
1: diese Dienste würden dann quasi nicht von deinem Datenvolumen abgezogen. Und da haben wir schon darüber geredet, dass das Netz neutralitätsmäßig ein bisschen problematisch ist. Ähm, ja. Weil wenn du natürlich als Videoplattform jetzt nicht die Kohle hast, dich da einzukaufen, ähm, bist du benachteiligt. Und das, der Europäische Gerichtshof hat tatsächlich entschieden, dass dies das gegen geltendes Recht verstößt. Und ich finde es gut, und ich glaube du auch, wir haben ja, auf jeden schon gesprochen. Und ich bin jetzt gespannt, was passiert. Ich habe es nicht kontrolliert, ob es noch auf den ähm, Pages zu buchen ist. Ähm aber da muss jetzt wohl einiges passieren. Vielleicht gehen sie in Berufung, ich habe keine Ahnung.
0: Wie genau hast du dir das Urteil angeschaut? Weil ich habe es nur am Rande mitbekommen und ich habe es mir nicht genau angeschaut.
1: Ähm, ich habe mir das Urteil auch
0: nicht genau angeschaut. Ich okay. habe
1: ehrlich gesagt nur die Kurzmeldung drüber gelesen.
0: Und weil ich war mir nicht sicher, ob das ähm, sich bezogen hat generell auf die Existenz dieser Dienste. Oder, weil das ist beides in der Diskussion. Ist es ist einmal die Existenz der Dienste an sich. Dass es überhaupt dieses Zero-Rating gibt, ist ein Problem und andererseits war aber immer die Diskussion, dass wenn Zero-Rating innerhalb Deutschlands gilt, aber nicht im Ausland. Dass das auch nochmal separat ein Problem ist. Also, wenn du innerhalb Deutschlands Zero Ratest von äh, YouTube und dann ins Ausland gehst, dann war es nämlich so, dass du dann bloß 15 Gigabyte für Videodienste hattest, wenn du so einen, so einen Videopass hattest oder 60 Gigabyte oder so. Und das war dann auch nochmal irgendwie ein Problem.
1: Also, ich zitiere hier den Medienanwalt Christian Solmecke. Mhm. Damit dürften die Tarife generell vor dem Ausstehen, weil sie grundsätzlich und nicht nur in Einzelheiten gegen die Netzneutralität, Netzneutralität verstoßen. Die einzig rechtliche. Legit Legale Alternative wäre laut Zollmecke wohl eine EU-weite Datenflatrate. Hm. Durch das Zero-Rating, das bei den Nutzern für Musik- und Videostreaming-Inhalte sehr beliebt ist, werden die Daten nicht auf dem gebuchten Volumen. Blabla, bla, das haben wir gerade beschrieben.
0: Ähm, ja. Da steht, die Nutzung des Vodafone-Passes ist zudem nur innerhalb Deutschlands vorgesehen. Im Ausland wird der Datenverkehr für Audio- und Videostreaming immer auf das inklusiv Datenvolumen angerechnet. Ähm. Hm. Genau, eine solche Geschäftspraxis verstoße gegen die Pflicht, den Datenverkehr ohne Diskriminierung oder Störung gleich zu behandeln, da die Limitierung der Bandbreite sowie die Einschränkungen von Tethering und Roaming nur bei dem Zero-Rating zur Anwendung kommen, sind auch sie mit dem Unionsrecht unvereinbar. Genau, also das ist nämlich, das habe ich auch gefragt, tatsächlich, das ist eine Sache, ich habe ja einen mobilen Router im Wohnmobil und ich habe auch bei meinem Tarif einen Datenpass äh, gratis und ich habe einen Videopass und es ist tatsächlich so, dass ich kann auf meiner Hauptkarte, kann ich auf meinem Handy Netflix gucken und es wird nicht angerechnet. Wenn ich aber Tethering aktiviere und ich schaue auf dem iPad Netflix über das dann. Tethering, dann wird es abgezogen. Mhm. Und das ist natürlich auch Bullshit. Wir haben euch natürlich in den Showloads einen Artikel von golem.de verlinkt. Da könnt ihr das jetzt alles nachlesen. Das ist auch der Artikel, aus dem wir gerade zitiert haben. Aber prinzipiell, wir begrüßen das. Und ich kann es immer nur wieder sagen, ich war schon vor drei Jahren, als ich in, oder schon vor drei Jahren, als ich in Südafrika war, hat sich mein Gastgeber bei mir entschuldigt, dass das Internet bei denen ja so teuer ist. Und ich habe umgerechnet 10 Euro für 5 GB bezahlt für eine Prepaid-Karte. Und als wir dann nach Sansibar weitergereist sind, habe ich in Sansibar gezahlt. Ich glaube. 8 Euro für einen 7-Tage-Pass mit 12 Gigabyte Datenvolumen. Krass. Ja, 12 Gigabyte für 7 Tage äh, für unter 10 Euro umgerechnet. Ich glaube, es waren sogar tatsächlich bloß 3 oder 4 Euro, die ich bezahlt habe. Es war echt so abartig billig. Und es hat auch gut funktioniert. Also muss man dazu sagen, ich hatte überhaupt kein Problem, da wirklich ordentlich damit zu arbeiten und sonst irgendwas. Alles easy. Und ja, also wir wollen keine Datenpässe. Wir wollen einfach ordentliche, bezahlbare Flatrates. Und zwar ohne Volumenbegrenzung. Das ist das, was wir wollen. Also bitte denkt jetzt nicht, wir, wir sind dagegen, dass man mit seinem Handy Netflix guckt oder sonst irgendwas. Nein, wir wollen einfach, dass es funktioniert und bezahlbar ist. Und nicht, dass du einen scheiß Tarif bekommst und dann für Video und Musik und sowas immer nochmal extra gemolken wirst. Und wenn wir gerade bei Musik sind, dann gehen wir zu... Der Gargoyle von Yuzu. Was Richtig. hast du uns mitgebracht? Genau,
1: Yuzi Yuzu bringt ein neues Album am 1. Oktober und dazu gibt es ein neues Video, das kam im August raus. Der Gargoyle habe ich auch in Shownotes verlinkt, weil aus rechtlichen Gründen dürfen wir es leider nur live zeigen bzw. anspielen und danach sind wir wieder für euch zurück.
0: Und da sind wir wieder, nach einem sehr komischen Ende. <lacht> Finde ich.
1: Ja. Genau, wir hatten gerade Yuzi der ein neues Album bringt, im Oktober. Und ich ähm, habe jetzt gerade wieder die Apple-Break, weil wir gerade live den Live-Ticker lesen. Wir sind beim iPhone 13 Pro angekommen. Und tata, endlich hat es Apple auch geschafft, ins iPhone ein 120-Hertz-Display einzubauen. Ah, ich
0: dachte schon, sie haben USB-C-Anschluss. Nee,
1: also wenn das jetzt noch kommt, dann wirklich mir tatsächlich überlegen zu wechseln, weil das die zwei Features sind, die ich beim 12er echt vermisse. Aber soweit sind wir noch nicht. Ähm, es gibt wieder drei Kameras. Ähm, ja, und ein True Motion Display, so nennt das Apple ja Pro Motion, Entschuldigung, von 10 Hertz bis 120 Hertz dynamische Bildrate. Genau. Wir schauen mal, was weitergeht und kommen zu einem Thema von dir.
0: Ja, nicht nur du hast ein Spiel, das äh, direkt bei der Veröffentlichung um Game Pass gelandet ist, sondern auch ich habe sowas. Allerdings habe ich es im Gegensatz zu dir nicht angespielt. Ich habe bloß gelesen, dass man dass es wohl ein Spiel ist, wo man mal reinschauen kann, wenn es denn dann verfügbar ist, weil das ist noch nicht draußen, nämlich The Rift Breaker. Was eine Mischung ist aus Aufbaustrategie, Überlebenskampf, Erkundung und Action-RPG. Also es scheint, als hätte es einige Elemente drin, die oder als hätte es viele Elemente drin, wo man für äh, oder wo für viele Leute was dabei ist, dass sie an dem Spiel Spaß haben können. Ist so Weltraum, man erkundet verschiedene Welten und Planeten so in der Richtung. Rifts sind eben so, so Sprungportale, so habe ich es verstanden. Hast du schon was gelesen von dem Spiel? Ähm,
1: ja, mir sagt es was, aber ich muss gestehen, ähm, das war eins, das bei mir im Rauschen unterging, obwohl ich nicht gesagt habe, ah, das lege ich mir jetzt unbedingt gleich in die Download-Liste. Was ja, hat dich denn so fasziniert?
0: Ich weiß nicht, ich habe es einfach, ich habe mir gedacht, okay, weil wir letztes Mal das Thema hatten, dass halt einige Spiele, mir ging es eigentlich darum, weil wir letztes, Jahr, letztes Mal ja über das Thema Game Pass versus äh, PlayStation, wie heißt es?
1: Ähm, PlayStation, PlayStation Now.
0: PlayStation Now?
1: Mhm.
0: Nee, PlayStation Plus.
1: Nein, PlayStation Plus ist das Monatsabo, wo du immer mal Spiele bekommst und online spielen kannst und Now ist der Streaming Service inklusive Download.
0: Also wo auch Spiele mit drin sind, die du nicht dann ein einzeln Okay. Genau. Also PlayStation <lacht> Now versus Xbox Game Pass Ultimate gesprochen hatten und da dachte ich mir also wieder ja, okay, das ist wieder mal so ein Ding, wo halt ein Spiel was äh, im Vorfeld Ganz positiv aufgenommen wird, direkt mit dabei ist und es halt nicht nur viele alte Kamellen sind, sondern auch Spiele, die erwartet werden, direkt zu Beginn eben mit reinkommen. Und es ist jetzt eben so: 14.10. ist die Veröffentlichung des Spiels und zu dem Tag ist es auch im Game Pass mit drin. Das passiert jetzt noch bei ganz vielen anderen Spielen. Ja, je mehr Microsoft irgendwie auf Shoppingtour geht und ich meine, der Konzern ist groß genug, um zu shoppen. Uh, desto mehr und desto öfter wird es passieren. ne? Absolut. Erzähl uns du doch mal was von einer Krimiserie.
1: Richtig, ähm, die hatte ich Null auf dem Schirm, die wurde mir empfohlen. Und zwar eine Serie, die in USA auf dem Streaming-Service von Warner Media läuft. Also von, auf HBO Max, die ja auch bekannt sind für HBO generell, Sex in the City und Game of Thrones und Band of Brothers. Eigentlich krasse Serien einfach. Chernobyl, oder? Tschernobyl war, war eine Co-Produktion zwischen Sky und HBO, richtig, ja. Und die haben mit Kate Winslet eine Miniserie produziert mit sieben Episoden.
0: Das ist die Titanic-Frau, ne?
1: Das ist die Titanic-Frau, ja, die ähm, sich aber echt gut von dem Titanic-Image wegentwickelt hat. Und zwar ist es einer seriösen Schauspielerin und nicht so, ähm, <lacht> Entschuldigung. Äh, was Titanic ist. Äh, ich halte nicht viel von Titanic, wie man raushört. Und äh, die hat es auch produziert, unter anderem mit... Und die Serie heißt Mare of Easttown. Mare ist der, der Vorname der Hauptdarstellerin, Kate Winslet, die eine Polizistin in einem absoluten Kaff namens Easttown ist. Ähm, man erfährt, glaube ich, nicht wirklich, wo es ist, aber vom Setting und vom Wetter würde ich sagen, es ist in New England, also so um die Gegend Boston, irgendwie in, an der Ostküste. Ähm... Und sie ist eine Polizistin, wie gesagt. Und vor einem Jahr gab es dort einen vermissten Fall, dass ein, eine junge Frau vermisst wurde und nicht aufgetaucht ist. Und sie hat den Fall eigentlich lösen sollen, konnte ihn bisher nicht lösen. Und dann passiert ein Mordfall wieder in dieser Kleinstadt. Also was heißt wieder? Die, von der alten Frau weiß, von dem alten jungen Frau weiß man nicht, ob sie getötet wurde. Sie ist nur verschwunden. Aber diesmal passiert noch ein Mordfall, auch wieder ein junges Frau. Und sie wird auf den Fall wieder angesetzt und bekommt dann einen Detective ähm, vom County zugestellt, der ihr sie unterstützen soll, mit dem sie erstmal Beef hat. Sie ist sowieso vom Charakter her eine krass ähm, zerwürfende Persönlichkeit, also überhaupt nicht sympathisch. Nicht die tolle amerikanische Polizistin, wo denkt, oh, die ist so toll, die ist gut, die ist Familienmutter. Ihr Sohn hat sich ähm, selbst umgebracht vor ein paar Jahren, sie sorgt quasi wie ihr Enkelkind, also sie ist schon Großmutter. Und ihre Tochter und ihre Mutter leben im gleichen Haus und sie ist eigentlich nur verbittert, sie ist geschieden, ihr Mann hat dummerweise das Haus nebenan gekauft, heiratet wieder. Also das ist die absolut apokalyptisch <lacht> beschissenste Situation, die du haben kannst. Sie kennt jeden in dem Kaff, die Mutter von der, von dem jungen Frau, die verschwunden ist, macht ihr täglich Vorwürfe, dass sie sie immer noch nicht gefunden hat. Und äh, es sind nur muss. kaputte Charaktere eigentlich. Und es ist eigentlich so Amerika, Kleinstadt, wo man sich denkt, oh Gott, wenn du da wohnst, oh Gott.
0: Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mitbekommen, zu welcher Zeit das spielt. ist. Eher so äh, jetzt,
1: jetzt, jetzt Zeit, okay. jetzt Zeit, genau. Und ähm, es lebt eben davon, dass die Charaktere so relativ alltäglich nahbar sind und eigentlich auch echt total zerbrechlich und nichts, wo ich irgendwie sage, äh, das ist glorifiziert oder es zeigt eigentlich echt zu so den Missstand auch. Teilweise die amerikanische Mittelschicht und wie es den Leuten geht und ist echt nicht cool. Also teilweise welchen Zuhause die auch leben und im Laufe der Handlung entwickelt sich das immer mehr und, und durch das, dass es so eine Kleinstadt ist, wo jeder jeden kennt und sie vor allem jeden jeden kennt, gibt es natürlich auch Gewissenskonflikte und es wird immer spannender. Und leider kann ich nicht sagen, was passiert. Aber die ist so spannend, die Serie, dass dann was dann echt zum, zum Tag äh, auf zu Tage gefördert wird. Da habe ich mir echt gedacht, boah, krass. Und ähm, mir fehlt jetzt noch die letzte Episode. Und bis zur Episode 6 sind schon so krasse Sachen passiert. Jetzt bin ich noch gespannt, was Episode 7. Ich weiß schon, wer schuldig ist und wer Mörder ist und bla. Und so habe ich jetzt schon alles mitbekommen. Aber jetzt geht es darum, die nicht zu stellen. Aber Wirklich kann ich nur empfehlen, wenn diese Serie irgendwo, also im Moment läuft sie in Deutschland auf Sky. HBO Max startet jetzt in Europa, auch im Herbst. Ähm, allerdings nicht in Deutschland, weil Sky in Deutschland die Rechte an allen HBO-Serien im Moment noch hat. Das heißt, es wird weiterlaufen. Aber ich kann, wenn ihr die Gelegenheit habt, diese Serie wirklich nur wärmstens empfehlen, weil ich sie
0: super spannend fand. Richtig gut. Okay, das heißt... HBO wird irgendwann anfangen, die Rechte nicht mehr an Sky zu geben, und seinen eigenen Streaming-Dienst hier zu launchen. Dann haben wir noch einen mehr und Sky hat ein Problem.
1: Oder Sky integriert das Ganze, weil Sky ja jetzt anfängt auch die ganzen Streaming-Dienste zu integrieren. Okay. Die launchen jetzt Sky Showtime, da ist ja die amerikanischen Showtime-Serien mit drin sind und Peacock, das heißt alle NBC-Universal-Serien. Sky-Kunden bekommen quasi jetzt für den gleichen Preis mehr.
0: Das ist tatsächlich nochmal so ein Punkt, wo ich mir sage, wenn Sky das auf die Reihe bekommt, das wäre wirklich ein, wirklich ein Argument für Sky. Also auch dass du dann sagst, weil das, das weiß ich nicht, wie das damals war, weil ich das nicht, nicht ausprobiert habe, aber wenn ich jetzt 30, 50 Euro im Monat für Sky zahle und ich zahle dann 17 Euro an Sky, damit ich auch ne, 17 Euro mehr an Sky, damit ich auch Netflix gucken kann, dann macht das für mich natürlich keinen Sinn. Wenn ich da Netflix, Disney Plus, HBO Max oder sonst irgendwas alles mit drin habe für einen Preis, könnte dann schon wieder interessant sein, dass ich auch mal wieder drüber nachdenke, wenn es einfach aus finanzieller Sicht äh, Sinn macht. Naja, wir werden sehen. Ich, ja, ich bin gespannt. Mal schauen, weil ich habe ja kein Sky, wann und wie ich mir das mal angucken kann. Klingt lustig und ich muss da irgendwie direkt an, an unseren Dorfpolizisten hier denken. So als ich äh, noch, als ich hier aufgewachsen bin in Perlach, da gab es halt auch noch so den Dorfpolizisten, den halt jeder gekannt hat. Ist es so? Ja, das gibt es, glaube ich, heute auch nicht mehr. Also mir nee. würde jetzt keiner einfallen. Aber das war halt auch wirklich so. Ich glaube tatsächlich, dass es das hier tatsächlich noch gibt, so einen äh, Vertrauenspolizisten oder sowas oder so einen für die Öffentlichkeit, der halt auch an die Schulen geht und da halt mit den Kindern spricht und der halt einfach präsent ist. Aber ich so als Erwachsener kriege das jetzt so nicht so richtig mit tatsächlich, dass es da eine Person gibt, die da so ein Ansprechpartner wäre. Ich weiß aber auch nicht, ehrlich gesagt, wie viel die Bevölkerung hier in Perlach gewachsen ist und wie, die, wie groß die Fluktuation ist hier, wie viel mehr Leute einfach da sind als früher. Das ist, ist alles gefühlt nicht mehr so, so nah persönlich, wie es damals war. Aber das muss jetzt nicht unbedingt sein, dass das äh, so ist. Das kann auch einfach nur mein komischer Eindruck von der ganzen Geschichte sein. Ich habe ein Thema, bei dem vermutlich du so sehr mitfühlen kannst wie kaum ein anderer. Bei Montana Black ist eingebrochen worden. Jetzt bist du nicht unbedingt der größte Montana Black Fan vermutlich. Ich gucke also, kein Twitch. Wer ist Montana Black? Montana Black ist ein Twitch- und YouTube-Star, einer der erfolgreichsten Streamer, also der spielt... Computerspiele oder Videospiele äh, und lässt sich dabei zusehen über Dienste wie Twitch. Das machen viele, aber Montana Black ist einer der erfolgreichsten davon. Ihr kennt wahrscheinlich von den Videos, die er gemacht hat, da kommt jetzt gerade auch eine neue Serie raus, Rezo, der ist zum Beispiel auch ein Streamer, aber Montana Black dürfte somit unter die meisten Abonnenten in Deutschland haben tatsächlich. Und das eben auf, auf YouTube und äh, Twitch. Und der ist auch nicht ganz unumstritten. Also das ist schon so ein bisschen Gangster-Typ, der auch mal ein bisschen Probleme hatte, weil er auch Online-Casino streamt, was in Deutschland ein bisschen schwierig ist, weil normalerweise, oder ich sage jetzt mal platt, es gibt Ausnahmen, wo das okay ist, aber im Großen und Ganzen bis vor Kurzem zumindest, ich weiß nicht, wie die aktuelle Lage ist, aber bis vor Kurzem war Online-Glücksspiel in Deutschland komplett verboten. Schleswig-Holstein fängt da jetzt an, das zu lockern, aber im größten Teil Deutschlands ist Online-Glücksspiel verboten und das gilt sowohl für die Casinos als auch für die Spieler und vor allem, wenn du Werbung dafür machst und natürlich wird einem Streamer, der Geld mit Videostreaming äh, verdient, wird unterstellt, dass es Werbung für Glücksspiel ist, wenn er Glücksspiel, äh, wenn er Glücksspiel live spielt, deswegen gab es da Probleme, der ist auch, glaube ich, was seine Autos angeht und sowas, also ein, eine nicht ganz unumstrittene Person und so ein bisschen Gangster. Und bei dem ist halt jetzt in seinem, ich glaube, sogar neuen Haus eingebrochen worden und der sammelt Konsolen und seltene Spiele. Und die haben halt Konsolen und Videospiele im Wert von 100.000 Euro angeblich geklaut.
1: Das ist echt bitter. Ja, Weil also viel ist davon nicht mehr kaufbar. Ist ja,
0: wahrscheinlich. also ich sage jetzt mal per se Montana Black ist jetzt niemand mit dem mit dem wir uns jetzt identifizieren könnten oder mit dem wir jetzt per se Mitleid hätten, so pauschal, da ist halt einfach so die die Empathie irgendwie nicht da. Also vor allem bei mir ist die da irgendwie nicht da. ich bin jetzt sowieso nicht der, ich habe sowieso eine komische Empathie, aber bei dem ist sie jetzt nicht unbedingt da. Aber es ist natürlich wirklich der Fall, dass äh, sowas ist natürlich ein, wenn da jemand so eine ausführliche Sammlung hat, oder so eine detaillierte Sammlung hat und dann werden da solche Schätze gestohlen. Und es ist tatsächlich auch einfach mal eine Sache, wo man sagen muss, also die werden da jetzt nicht einen 40-Tonner irgendwie rausgefahren haben, den sie vollgeladen haben. Also das ist nicht so, dass sie da jetzt einen Saturnmarkt ausgeraubt haben und da irgendwie äh, 25.000 Videospiele mitgenommen haben, von denen jedes 4 Euro kostet, sondern die werden da halt so viel, wie man halt auf die Schnelle in einem Haus irgendwie klauen kann, mitgenommen haben, was vielleicht ein paar Dutzend Items sind und ein paar Kilo, die du da mitnimmst und da Sachen im Wert von 100.000 Euro mitnehmen, da muss Montana Black schon eine krasse Sammlung haben, glaube ich. Allerdings. Also viele sehr seltene Sachen mit dabei
1: haben. Würde mich mal interessieren, was da drin steckt. Vielleicht taucht ja diverses äh,
0: Zeug irgendwann mal im Internet auf. Mal schauen. Das sehe ich halt als nächstes Problem, weil gerade bei solchen Spielen, da ist ja jetzt auch nicht so, dass ich weiß nicht, wir hatten ja schon mal so Listen, was die teuersten Videospiele sind und das sind ja, dies werden ja jetzt auch nicht jeden, jeden Tag äh, in rauen Mengen angeboten, also das Nö. ist dann vielleicht eher so eine Schwarzmarktgeschichte. Also das ist wie mit dem Picasso, wenn du ein Picasso klaust, kannst du den auch nicht verkaufen.
1: Speziell, das, das muss dann wahrscheinlich unterm Schwarzmarkt irgendwo und äh, im sich Darknet äh, irgendein Sammler verkauft werden an einen russischen Oligarchen oder einen Der Der dann in seinem Scheich, Palast im Privatzimmer genau. aufhängt, ja, ja, genau. genau. Ja musste es laufen. Was gibt es Neues von der Apple Keynote? Das iPhone äh, 13 Pro wurde vorgestellt, habe ich ja gerade schon gesagt und es haben sich einige Gerüchte bewahrheitet ähm, und zwar kann das iPhone 12 Pro jetzt Apple ProRes aufzeichnen. Das heißt, das ist ein yeah. professionelles Videoformat, das eigentlich seit Jahren verwendet wird von Cuttern und im Bereich Kinoproduktion. Als ich das im Vorfeld gelesen habe, habe ich mir schon gesagt, ja und? Also selbst ich der wirklich viel mit Video macht und sich begeistern kann dafür, würde nicht auf die Idee kommen, ich finde jetzt mit dem iPhone jetzt ProRes, In ProRes. Einen, einen Industriefilm oder einen Werbespot. Vielleicht mache ich es zukünftig, ich weiß es nicht. Ähm, und speichere mir das Ganze und schneide es dann mit Final Cut Pro, weil ich mir denke, ähm, der ein otto normal smartphone käufer den Apple ja auch anspricht, das ist ja jetzt nicht der Pro-User, das ist ja die Masse eigentlich. Das ist ja auch so die, der sich... Was gönnen will, der Schickimicki-Typ, der mit, ich sage es mal überspitzt, mit seinem Porsche vorfährt und sagt, ich hole mir jetzt ein iPhone 13 Pro und dann voll geil, dann hänge ich im 1er ab, also im, im, im P1 und mache hier ein paar Selfies und so. Der braucht kein ProRes. Der ist froh, wenn er das Ding ja. filmt irgendwie auf YouTube oder Instagram schnell hochstellen kann und sich präsentiert, der braucht kein ProRes. Also wer braucht das dann am Ende des Tages?
0: Und vor allem, also du brauchst dir dafür auch Speicher ohne Ende. Und ich habe jetzt gerade mal irgendwie so iPads mal angeguckt, weil einfach mal so, was die iPads aktuell kosten. Und das iPad, was war das? ich weiß gar nicht, das Air oder sowas, das fängt mit, gibt es, glaube ich, auch unterdessen bis 2 Terabyte oder das Pro, was weiß ich, keine Ahnung. Das Pro habe ich angeschaut, glaube ich. Das fängt bei 950 Euro an mit 128 Gigabyte. Und wenn du auf 2 Terabyte hochgehst, dann kostet das iPad 2200 irgendwas. Euro. Völlig absurd. Da stand eine 2 vorne tatsächlich. Also das waren über 1000 Euro das mehr. Das wird beim
1: iPhone 12 Pro genauso sein. Das also ist das große mit dem großen Speicherplatz über 2000. Also Ich glaube, ich kein 2000 Euro für, für ein iPhone. Da kaufe ich mir ein nee. MacBook dafür. Ja,
0: also ganz im Ernst. Oder
1: kann ich mehr damit machen mit ja, dem MacBook? Ja, deutlich. Naja, ähm, es gibt neue Kameras, also die drei Kameras sind geblieben. Ähm, allerdings haben die jetzt andere, ähm, wie heißt es denn, äh, Brennweiten. Das heißt, es mhm. gibt einen äh, extrem dreifach Zoom, eine neue Ultra-Wide-Camera und eine White-Camera. Makrofotografie funktioniert. Da bin ich gespannt, weil es selbst Makrofotografie mit unserer doch recht guten ähm, Sony-Kamera finde ich eine Herausforderung ist, wenn du es auf dem Stativ hast, das Bild scharf zu bekommen. Wie würde ich das mit dem iPhone wirklich so scharf halten, wenn ich so nah an einer Blüte oder einem Wassertropfen dran bin? Ja,
0: Makro ist immer eine Herausforderung, scharf zu halten, oder?
1: Ähm, es gibt eine neue ähm, Hautfarbenerfassung, dass die Hautfarben von Gesichtern besser ist. Ähm, Catherine Bigelow, die ähm, auch die, The Hurt Locker den Film gemacht hat, die hat einen Hollywood-Oscar äh, gewonnen auch. Die haben sie losgeschickt und ähm, die konnte Videos machen und ist hellauf begeistert. Ähm, wie du es gerade vorhin schon gesagt hast, nachträglich kann man in Videos die Schärfe verändern. Auch noch nachträglich, also nicht nur in mhm. der Aufnahme, sondern nachträglich. Ähm. Ja, und dann sind wir mal gespannt. Sie sagen, das wird das Filmemachen der Zukunft verändern. Und ja, ich bin mal gespannt. Die Preise gehen los bei 1.000 bis 1.200 Dollar. Das sind aber die kleinen Speichergrößen. Ich bin mal gespannt. Ähm, neue Macs gibt es nicht, ich muss dich enttäuschen. Ah. Und äh, die neuen Geräte kann man ab Freitag bestellen. Auslieferung ab dem 24. Dezember. Künftig gibt es erstmal auch eine 1-Terabyte-Variante beim iPhone, die man sicher auch braucht, wenn man ProRes machen will. Mhm. Und ich glaube, das
0: war's äh, Jetzt hast du noch vier Minuten Zeit, um uns vom Benedict cumberbatch Genau, zu das kann zu ich noch erzählen. schnell.
1: Und zwar, ich habe einen coolen Film gesehen. Der Mauretania ist ein ähm, Film, der basiert auf einer wahren Begebenheit. Wo gibt es den, den aktuell? Ähm, den gibt es bei diversen Streaming-Services, allerdings okay. nur zu kaufen. Also okay. das ist noch so relativ aktuell. Und äh, Benedict Cumberbatch und Jodie Foster spielen die Hauptrolle. Es geht um Mohamedou, das ist ein Mauritanier, der verdächtigt wird aufgrund der Terroranschläge vom 11. September, äh, da beteiligt gewesen zu sein und Rekrutierung zu machen und wird nach Guantanamo verschifft. Und dann wird tatsächlich die ganze Geschichte erzählt. Ähm, er kriegt einen amerikanischen, seine Familie versucht mit amerikanischen Anwälten, ihn irgendwie aus Guantanamo rauszubekommen, die ihn auch besuchen dürfen. Und es ist auch wirklich so passiert. also es ist mhm. quasi die Warenaufzeichnungen. Er wird auch am Schluss selbst gezeigt, und es ist erschreckend. Also dieser Film hat mich echt schockiert. Ich wusste, was Amerika da gemacht hat, war absolut nicht koscher. Aber wenn man das wirklich sieht und ähm, es gibt dann auch einen Gerichtsprozess, wo quasi ein amerikanischer Navy-Anwalt ähm, versucht, die Gegenklage zu machen und für Guantanamo ist quasi, der dann am Schluss auch zurückrudert irgendwie. Und ähm, weil es eben so krass ist, weil er rausbekommt, welche Methoden die angewendet haben. Und es wird so gezeigt, und man es ist es wirklich schrecklich, was dieser Film aufzeigt für Missstände und wie lange da Leute festgehalten wurden. Ohne Prozess, bloß weil man sie als Terrorverdacht quasi kidnappen konnte, das muss man so sagen. Und sie, die Amerikaner nie zur, zur Rechenschaft gezogen worden sind dafür. Es ist wirklich, wirklich krass. und dieser Film Für Folter,
0: ja. muss man ja sagen. Also für dieser die, die das Film es nicht hat mitbekommen mich haben, es ist ja wirklich hardcore ja ohne Umschreibung, ohne Ausrede wirklich Folter, ja. was da passiert ist. Es ist
1: also man, man sieht auch diese Folter, was sie mit ihm gemacht haben und also bei manchen muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir die Spucke weggeblieben, weil es wirklich so krass ist und der ist da mehrere Jahre wirklich in Haft gesessen und äh, Wahnsinn. Also es haben auch Leute sich umgebracht, logischerweise, die in Haft sind, weil sie es nicht ausgehalten haben und ja. Sehr sehenswerter Film. Nicht der Film für einen entspannten Freitagabend, aber wenn man sich gut un also unterhalten lassen will, in der Form, dass man äh, sich was Aufwendiges, Hintergründiges gucken will, unbedingt anschauen. Ich fand ihn richtig, richtig gut. Ähm, ist in Südafrika gedreht worden übrigens und äh, ja, sehr, sehr sehenswerter Film.
0: Ich muss tatsächlich, vor allem, weil jetzt gerade ja die erste Hälfte vom fünften Teil von Haus des Geldes rausgekommen ist, ich muss immer dran denken, dass im vierten Teil von Haus des Geldes am Anfang ja auch die Folter gezeigt wird, wo die eine Polizistin den einen Schurken oder den einen bösen, Böser in Anführungszeichen, den sie da gefangen haben, äh Rio, glaube ich, haben sie gefangen genommen und den foltern sie ja auch ordentlich da drin. Okay. Und äh, da muss ich irgendwie immer dran denken, wenn ich von wenn ich von äh, momentan an Folter denke, weil man irgendwas hört. Und das kommt jetzt gerade, warte mal, wo waren das? Ja, es kommt, es läuft ab und zu irgendwie immer vor, weil ich habe auch gerade ein Buch gelesen, wo es um Amerikaner geht. Und genau weil das, was du gesagt hast, es wurde halt nie jemand zur Rechenschaft gezogen dafür. Da gibt es jetzt von äh, Mark Ellsberg ein, ein neues Buch, das heißt Der Fall des Präsidenten, wo die halt durchspielen, dass der internationale Gerichtshof einen amerikanischen Ex-Präsidenten irgendwie äh, verhaften lässt, wegen äh, Verbrechen gegen die Menschenrechte, wegen eben gezielten Tötungen und äh, Folter und so weiter. Und das, deswegen habe ich mich mit dem Thema irgendwie in letzter Zeit so ein bisschen gedanklich einfach beschäftigt und musste da immer so ja, ein bisschen dran denken. Aber da bin ich sehr gespannt, weil wenn mich nicht alles täuscht, ist ja auch irgendein ich weiß nicht, ob deutscher Staatsbürger oder ob der einfach lange in Deutschland gelebt hat, aber da ist Er hat, ja? hat in Deutschland
1: gelebt, ja. Er hat in Deutschland studiert. Ist das,
0: ist das der oder ist das nochmal ein anderer?
1: Also da gab es ja mehrere. Also es gab ja auch Meinst du, es gab ja wirklich aus der Terrorzelle die wirklich am 11. September, dieser Mohammed Atta? Da
0: waren einige Deutsche dabei oder die in Deutschland gelebt haben, genau, das ab, weiß ich. Genau, Mohammed Atta zum Beispiel, genau.
1: der hat ja wirklich die Rekrutierung für die genau. Piloten gemacht. Aber also, weiß es nicht, wen gab den, der auch meint.
0: irgendwie einen Deutschen, der eben zu Unrecht eine Zeit lang in Guantanamo. Also jeder saß da zu Unrecht drin, weil das ist einfach gegen die Menschenrechte, was da passiert ist, aber jemand, der wirklich komplett unschuldig war... Und Deutscher war, glaube ich, ist da auch eine Weile drin gesessen, bis dann, ich weiß nicht, gab es auch mal irgendeinen Fall. Also das ist mehr als man denkt, was da irgendwie alles äh, schief gegangen ist. Und da werde ich, ja, wie du sagst, es ist kein gemütlicher Samstagabendfilm. Mal gucken, wann und wie ich mit wem ich mir den anschauen kann. Aber äh, ist auf jeden Fall ein guter Tipp, der bei mir auf der Watchlist landen wird. Und damit würde ich sagen, beschließen wir diese Episode mit Live-Ticker und äh, sagen danke für die Aufmerksamkeit Natürlich. und wir hören uns beim nächsten Mal. Genau, bis, bis dann. Denn. Ciao, ciao. ciao, ciao.